0: Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge Netzwerk Versicherung. Versichern und zwar richtig. Heute nehme ich euch mal mit in die Welt des Kfz-Unfalls, glücklicherweise ohne Personenschaden. Aber was so alles daneben und ja, schief gehen kann, das erfahrt ihr nach dem Intro. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mal nachgeschaut und ich hatte vor viereinhalb Wochen einen Unfall. Ich war selbst derjenige der der geschädigt wurde und ihr könnt mal raten, was bislang passiert ist. Das nehme ich mal vorweg. Ja, genau. Nichts. <lacht> was ist passiert? Ich bin bei mir vorm Büro losgefahren, mit einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h unterwegs gewesen und da kommt eine, ja, eine Einmündung, wenn man so will, und mir hat jemand die Vorfahrt genommen. Also wirklich ganz knapp vor mir rausgefahren und... Ich war mir total sicher, derjenige fährt jetzt nicht, also erstmal, da kommen wir nachher noch drauf zurück, war ich mir hundertprozentig sicher, dass es ein Mann war, mag ein Klischee sein, aber ähm, ich hätte es einer Frau nicht zugetraut. Ähm, ja, ich bin also dann nicht hinten drauf gefahren, sondern habe geistesgegenwärtig reagiert, bin voll in die Eisen gegangen und weil es sonst zum Zusammenstoß gekommen wäre, bin ich nach rechts ausgewichen und bin gegen so einen Poller gefahren, der eben wahrscheinlich genau vor solchen Fällen Fußgänger schützt. Und ja, was passiert natürlich? Ich gucke nach vorne und sehe, wie das Auto erst kurz langsamer wird und dann weiterfährt. Also in der Kürze der Zeit erstmal versucht, sich das Kennzeichen zu merken, was, wenn du vielleicht auch schon mal in so einer Situation warst, gar nicht so einfach ist, weil ja, man steht wirklich, wie ich jetzt, also mir schlägt das Herz bis zum Hals, ich stehe voll unter Strom und habe mir dann noch gemerkt, so Kennzeichen, GÖ, dann die beiden Buchstaben und dann noch die Nummern, so. Dann, ja, aufschreiben. Ich hatte aber keinen Stift und keinen Zettel, also ins Handy eingeben. Wo lag das Handy natürlich? Auf dem Beifahrersitz. Und durch die dann doch noch ähm, kleine Aufprallgeschwindigkeit und das Bremsen ist das Handy in den Fußraum äh, geflogen. Also, Handy rauskramen, dann äh, hochnehmen und dann überlegen, so, wie speichere ich es jetzt ein? Äh, Sprachnachricht, äh, WhatsApp, äh, Notiz. So, und bis ich dann soweit war, musste ich dann erstmal wieder überlegen. Okay, GÖ, wusste ich noch. Dann ging es schon los. So, bei den Nummern. Hm, wie war das jetzt richtig? 219, 129, hm, hin und her überlegt. So, dann war ich mir dann doch relativ sicher, die Lösung gefunden zu haben. Habe es dann abgespeichert, auch mit den Alternativen dazu. So, dann erstmal ähm, ja, aus dem Auto raus. Hatte vorher schon geguckt. Keine Zeugen, keiner hatte angehalten. Ja, ganz prima. Dann als nächstes weiß ich ja, Bilder machen. Bilder sind immer ganz wichtig. Bilder machen und die Unfallstelle absichern. In dem Fall war es dann so, ich habe ein paar Bilder gemacht und bin dann einfach mit dem Auto ein paar Meter weiter gefahren und habe das Auto dann abgestellt und habe die Polizei angerufen. Habe das Ganze geschildert und die haben dann gesagt, Streifenwagen kommt und ich habe gewartet. Circa drei Minuten später kam ein junger Mann von hinten auf mich zu und sagte, haben Sie auch schon die Polizei gerufen? Ich sage, ja, habe ich. Ja, ich bin da gefahren. Ich war nämlich direkt hinter dem Auto, was in die Vorfahrt genommen hat, und habe das Ganze mit der Dashcam aufgezeichnet. Und bin noch hinterher gefahren, um das Kennzeichen zu sichern. Tatsächlich war es dann auch noch so: eine Straße weiter hat derjenige, hat er auch gesagt, dann noch einmal angehalten. Ja, sich dann aber wohl doch dafür entschieden, weiterzufahren. Ich sage mal derjenige, und da komme ich jetzt mal drauf, letztendlich hat sich herausgestellt, dass es doch eine Frau war, was mich total überrascht hat, weil ich mir sehr, sehr, sehr sicher bin, dass sie gemerkt hat, dass ich dagegen gefahren bin und dass was passiert ist und dann doch weitergefahren ist. Und das, ja, muss ich sagen, Vorurteil hin oder her, hätte ich dann doch eher unseren männlichen Mitbürgern zugeordnet anstatt einer Frau. Aber na gut. Ja, dann kam die Polizei, hat meine Aussage aufgenommen, hat die Aussage des anderen Unverbeteiligten oder nicht unverbeteiligten aufgenommen. Das spielt nämlich auch eine Rolle, wenn es um die Dashcam nachher geht, ob denn so etwas verwertet werden darf oder nicht. Ja, dann ist die Polizei also los, hat sich das mit mir zusammen nochmal angeguckt, hat alles nochmal dokumentiert, hat die Dame dann auch besucht, die den Schaden dann verursacht hat. Ich habe dann einen Fragebogen bekommen, ähm, ein paar Tage später, zur Unfallflucht und ich dachte, jetzt geht wohl alles so sein Gang. Ich kannte ja das Kennzeichen. Also, und das ist ähm, ein wichtiger Tipp, falls du mal Unfallbeteiligter sein solltest oder Geschädigter sein solltest, es gibt einen Zentralruf der Autoversicherer. Wenn man das Kennzeichen hat, bekommt man das Versicherungsunternehmen und die Versicherungsnummer raus, wo der oder diejenige versichert ist und kann sich dann also direkt an die Versicherung wenden, wenn man der Meinung ist, man hätte Ansprüche gegen jemanden. Ja, also habe ich das auch gemacht, war bei mir dann die Hook habe mit einer ganz netten Dame telefoniert, habe ähm, alles soweit erstmal aufgegeben, habe die ganzen Fragen beantwortet, habe im äh, Zuge danach dann ähm, auch die Bilder hingeschickt und ähm, ja, mich nach dem weiteren Vorgehen erkundigt. Ich kenne es ja, ich weiß, dass dann ein Kostenvoranschlag benötigt wird Ja und das dann in der Regel eigentlich relativ problemlos abläuft. Ja, dachte ich jedenfalls. Also habe ich Kostenvoranschlag angefertigt. Ja, nur liegt das Ganze noch auf Eis, weil bei der Polizei das Ganze noch nicht geklärt ist. Das Verfahren läuft noch und so lange halten alle erstmal die Füße still. Ich fahre also seit viereinhalb Wochen mit einem Auto umher, was vorne rechts kaputt ist. Der geschätzte Schaden liegt übrigens bei 4.500 Euro. Klar, weiß jeder, der ein moderneres Auto fährt, wo vorne dann die ganzen Sensoren drin versteckt sind. Und ähm, das ganz schnell ja, Schadenhöhen dann ergibt, die man so nicht für möglich gehalten hätte. Und ja. Wie gesagt, viereinhalb Wochen sind rum, es ist noch nichts passiert, ich habe alles gemacht, was man sollte, Polizei verständigt, ich habe Bilder gemacht, ich konnte mich auch tatsächlich auch genau daran erinnern, ich habe den Kostenvoranschlag eingeholt, also alles richtig gemacht und was passiert? Ja, leider nichts. Wirklich bitter, weil die Sachlage meiner Meinung nach eindeutig ist, selbst wenn die Dame vielleicht nicht gemerkt hätte, dass sie einen Schaden verursacht hat, war sie doch dafür äh, verantwortlich, dass ich eben gegen diesen Poller gefahren bin. Ja, und da könnte man jetzt dann denken, hm, ist ja ärgerlich, wärst du man doch hinten drauf gefahren. Ne? <lacht> Obwohl das total blöd ist und das ja das Allerletzte ist, was nachher passieren soll. Naja, ich halte euch gerne mal auf dem Laufenden, was sich des Weiteren tut und wie lange es denn wohl dauert, bis sich so etwas dann erledigt hat und was dann die Ergebnisse sind. Also, was ich getan habe, habe ich euch mal so mitgeteilt. Das ist eigentlich, würde ich mal sagen, das Bilderbuch-Vorgehen und zeigt aber auch, dass auch wenn man alles goldrichtig macht, es noch lange nicht zum gewünschten Ergebnis führt. Jetzt könnte ich natürlich noch prima überleiten zur ähm, Verkehrsrechtsschutz, <lacht> nur ich will mir da noch gar keinen Anwalt nehmen, weil ich ja überhaupt gar nicht ähm, ja mich in irgendeinem Bedrängnis oder ähnliches sehe. Viele würden dann jetzt sagen, ach, das ist ja super, das gebe ich dann jetzt alles gleich zum Anwalt ab und lasse das äh, dann darüber laufen. Ja, nur halte ich an der Stelle dann tatsächlich auch für überflüssig und ähm, ja, wie gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden und wünsche euch bis dahin erstmal einen schönen Tag heute, eine gute Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. In diesem Sinn, tschüss Tim!